0: Hej och välkomna till Snackis, Centerpartiet i Hallandspodd. Och det här är ju säsongen som vi kallar för Landet lever, och där vi vill lyfta bra saker som görs på landsbygden. Och idag så är jag här med Helena Torgny och vi befinner oss i Kungsäter, där företaget Modexa ska etablera sig. Och det ska bli jättespännande att få lyssna lite granna på. Men ni ska få presentera er.
1: Helene, du kan väl börja. Helena Andersson heter jag. Jag är regionråd för Centerpartiet i Region Halland. Och är offentlig i Region Hallands tillväxtutskott som jobbar med näringslivsfrågor, regional utveckling och infrastruktur.
0: <här> ja, och det var ju du som kom på idén här att ah, men du, vi
1: är ju jättenyfikna på, på torg. torgny ny, ja. och vår ja. döxa. Ja. Jag blev så glad när jag läste i tidningen att det skulle bli en ny verksamhet i, mm. i lokalerna. Så att, mm. ja. Och vi är jättetacksamma att vi får komma och prata med dig och er. Ja.
2: Ja. Och jag är jättetacksamma att ni hörde av er och bjöd in mig till det här. Det är ja. <laughs> och det är otroligt spännande att, att vara här. Vi har ju hållit på i ja, vad är det? två och ett halvt år och försökt hitta möjligheter till att expandera företaget då. Mm. Det vill känner att vi har behov av det verkligen. Ja. Vi har ju en produktionsanläggning i Västerås och grundtanken var ju att bygga ut där. Men sen hittade vi det här det kupp, som gör att vi hamnar närmare våra kunder i södra Sverige. Ja. Så det var jättespännande och det finns så mycket positivt i bygden ja. och orten och förhoppningsvis bygga vidare på det.
0: Ja, och det, 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 det kommer vi ju säkert ha mycket och, och prata om. Och och ja. eh, du vad, vad gör du egentligen på företaget?
2: Det kanske är många som undrar det. Ja. Även i företaget, <laughs> vem vet? Hälftenägare <laughs> eh, är jag sedan länge. Eh, vi är två personer. Peter Frejlis, min kollega, och jag då, som heter Torgny Hedberg. Mm. Som, som har drivit det här tillsammans ända sedan, ja, vad är det? 98. Eh, I första liten skala som har det växt bolaget då. Ha. Så jag är koncernchef i företaget och vi har vår betoning i kök och köksförnyelse, renovering av befintliga lägenheter. Och sen har vi expanderat det så vi gör analyser och förstudier och vi gör projektering och vi sköter kommunikation med hyresgäster. Och vi renoverar bad och stammar och eluppgraderingar och, och vi ja. jobbar med allt möjligt inom, inom lägenheter och vi gör allting som vi gör. Görs färdigt på fabrik. Mm. Vilket gör att alla våra hyresgäster i de lägenheter vi är. De bor kvar. Man bor kvar under tiden vi renoverar. I alla våra lägenheter. Och det är över 10 000 per år som vi renoverar.
0: Ja, och vi konstaterade ju lite grann här när jag ringde upp dig för att höra om du kunde vara med på podden att vi kanske kanske har träffats innan. Så vi vet nu. inte riktigt. <laughs> <laughs> Men det är ju sen min tid då jag arbetade på familjebostäder som är, det är ju ett vet utav Göteborgs stads vad ska säga, allmännyttiga bolag. Mm. Och har jobbat med just renovering. Mm. Och, så jag kände ju till Modexa lite mm. grann. För det har jag ju hört talas om och, och jag vet att vi nyttjade er mm. för renoveringar. Mm. då, Så det var, ju, det var ju lite roligt.
2: Ja, absolut. Nej, Göteborg är ett stort område som vi är och jobbar i mycket. Ja. Både allmännyttan och de privata bostadsbolagen också. Mm. Så det, det är ju ett jättebra ställe du kommer ifrån. Så att vi har jobbat länge tillsammans med familjebostäder. på ja. ett ja. jättebra sätt. Mm. Men sen är vi ju överallt i hela Sverige. Från Umeå till Ystad. Och både kommunala bostadsbolag och, och privata. Ja. Mm.
0: Du nämnde ju lite grann här att ni har idag i Västerås så har ni er produktion mm. 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 Men ni har huvudkontoret i
2: Borås mm. äh, ja. Och vi har försäljningskontor i Malmö och i Stockholm Och sen har vi också bad- och stamföretag som producerar och prefabricerar bad- och stamrenoveringar runt om i landet som ligger i Katrineholm. Mm -hmm. Så att vi finns på lite olika ställen. Så vi har tre, med Kungshätten så blir det tre produktionsställen då. Ja. Men vi har ja, sex arbetsställen. Mm. Äh, i mm. mm. eh, Och anledningen att vi fastnade för Kungshätten var ju ett inneliggande behov av att expandera. Vi ser ju att vårt sätt att renovera får mer och mer gehör ute. Mm. Alltså som bygger på bevarande av befintlig inredning. Och där vi Se till att göra allting utan att behöva evakuera de boende. Mm. Så att vi har en synsätt att vi involverar alla boende så tidigt som möjligt. Och vi deltar väldigt tidigt i planeringen av allt arbete. Och det här vinner ju mer och en hör. Och ju hållbarheten börjar bli mer än ett modord verkligen. Och det slår igenom. Och, och där kommer ju den sociala delen. och kommer de boende upp i liksom rang och förståelse. Och man börjar se dem som kunder. Och man börjar liksom prata. Och Ja. Alltså, konflikten går ner och samverkan går ja, upp ja. Och det är jätte, jättebra. Verkligen en stor skillnad.
0: Ja. Så att,
2: och där vill vi verka och vara. Och, och där ser vi att det får mer och mer gehör och då behöver vi få plats någonstans och expandera. Mm. Och då passar det här väldigt, väldigt bra.
0: Ja, det var ju det vi var lite nyfikna på, ja. Helene. Hur, ja. hur, hur ni hittade ja.
1: konceptet. Varför <laughs> <laughs> eller ni vet ju att det att har varit lediga lokaler efter Gloria och, och så. Ja, men hur gick det till när ni, hade ni någon scout ute och... och jo,
2: det hade vi dels och sen, sen känner vi ju till, jag har ju varit, jag och fler med mig i vårat bolag har ju varit engagerade i branschföretag eh, och sånt som vi, innan, vi är i trä och möbelföretagen. Och här finns ju en tradition både på dörr och på, på, på Sätter dörr och Doria och, och Hjälven i slutet då. Men det finns också något som heter Kungsheter kök som har funnits en kilometer härifrån och mm. som har varit verksamt här. Då. Så där någonstans började det att vi eh, fick reda på att det fanns maskiner till salu eh, som, som fanns här en ja. kilometer ifrån. Så det var liksom huvudanledningen att vi landade här. Eh, och, och därigenom så hamnade vi samma dag på den här anläggningen då, på dörrfabriken och fick reda på att det här var var nog till Salu även fast man inte hade gått ut med det på den Och Det ägde sig av, av ett arkitektföretag från Göteborg då, ja. som, mm. som drev det här som ett litet företagshotell i tre års tid. Mm. Men inte riktigt hade fått, fått fart på uthyrningen och så. Så det, var, det hade blivit tankar om att det skulle nog eh, säljas så, att säga då. Ja. så vi kom in väldigt tidigt där.
0: Mm. Mm. Och nu, vi har ju fått gått en liten rundtur här mm. för att titta. Det är stora lokaler. Eh, och sådär. Och hur, hur ser planen framåt ut?
2: Ja, nu är det mycket tomt som ni ser. Det är, mm. det är väggar och mm. det är lite, börjar stå lite maskiner som, som ska installeras och sättas igång. och så. Eh, men det är en långsiktig investering och satsning som vi gör och vi tänker oss nog att det, det säkerligen är Åtta, nio månader till att vi börjar kunna producera här i verksamheten då. När vi har fått ordning på alla tillstånd och vi har rekryterat kompetens och sådär. Men satsningen som vi gör här, den är ju på fem, tio års sikt. Innan, innan vi kommer att gå upp i full produktion här mm. så är det säkerligen fem år, fem, sex år innan, innan vi liksom ser den möjligheten då. Mm. Så tanken är att successivt växa och... och de kunder som vi redan har i södra och västra Sverige är tanken att det ska ske distribution och tillverkning härifrån. Så att i takt med att vi växer i Västerås och i takt med att vi ökar här nere i södra Sverige så kommer vi att förflytta mer och mer produktion hit. Mm. Och vi har ju redan direkt med lite annonser ut eller framförallt artiklar då om att jag hade förvärvat så spred det sig i porten och det blev väldigt positivt. Så vi har fått mycket samtal, mycket mejl, spontana ansökningar och så det, det lovar väldigt, väldigt gott. Och det ja. finns stort engagemang i de som har jobbat här i fabriken tidigare. Och det, alltid när man är här nere och eh, projekterar och diskuterar och planerar så dyker det upp någon som har jobbat här förut eller som knackar på och som är så glada och tycker att det här är kul att det, mm. att det liksom lyfter igen. Ja, att
0: verkligen. Eh, men
2: det är inneligt och det är långsiktigt som mm. vi gör det här. Mm. Och vi är jätteintresserade av, av kunskapen och, och eh, det som finns här i bygden
1: men tänker ni både då köksdelar och, och badrum och, alltså så att det ska vara, ja. båda benen ska utgå härifrån? Ja, ja.
2: Det vi, vi, vi kommer ju ifrån en historia av mer än 25 år som vi har på med köksförnyelse mm. Mm. och vi gör ju som sagt drygt 10 000 sådana lösningar runt omkring i landet då. Både i projektform och i form av tillval och en runt omkring i landet. Men det vi har sett är att, att det här stora byggarbetsplatsen när man totalrenoverar och det blir hyreshöjningar på 60-70 procent och så. Det går alla mer eller mindre ifrån och det har skett under kanske en 4-5 års tid att man går ifrån det. Och då behöver man ju kunna renovera sina lägenheter på ett annat sätt och framförallt tillsammans med de boende och man behöver kunna göra det på ett varsamt sätt. Och det vi har gjort då sen ungefär fem års tid då, är att vi har liksom haft en plan att utveckla, att kunna göra mer än bara kök. Då. Mm. Så att, mm. Där kom Bad och Stam in för mm. ett par år sedan och då har vi utvecklat det till att bli väldigt, väldigt bra. Mm. Jag kan berätta lite mer om det sen ja. för det är jättespännande verkligen där vi ja. involverar de, de närboende på ett, på ett mm. väldigt bra sätt. Då. Och det vi håller på med är också att projektera och ta fram lösningar för fler, vi kallar det för system eller huvudsakliga funktioner då. Mm. Du, kan, du kan bo i en lägenhet och ha en tapet du inte är nöjd med eller en vägg som behöver målas om eller läggas om och så men för att det ska funka där så måste du du måste ha avlopp och du måste ha vatten du måste ha el, du måste ha ventilation du måste ha någon sorts säkerhetsdörr eller dörr som du kan känna dig trygg bakom mm. Mm. och du måste ha ett kök som funkar Eh, och de här större systemen som är ett måste för att du ska fungera i ett boende mm. som inte har med förslitningsgrad att göra, utan de måste fungera ja, precis. Då. Mm. Eh, de är det som vi fokuserar på okay. och alla de systemen ska vi renovera med kvarboende mm. ja. eh, och, och få bort det här vad ska jag säga, jobbiga med renovering så att vi ska ta så mycket som möjligt av det som görs i lägenheten ska vi göra på fabriken okay. ja. och så ska vi minimera tiden som är i lägenheten mm.
0: Mm. Ja, men det tror jag ju är, är, alltså, det är en jätteklok eh, idé. Mm. Bra. Och, eh, jag har ju jobbat med det och jag har jobbat både med liksom kvarboende hyresgäster och där vi har ibland fått evakuera då. Mm. Beror lite grann på historien. Behöver man även byta fönster och göra fasad och sånt. Då är det svårt att ha kvarboende om man varken har kanske, mm. eh, vatten eller toalett och så är du dessutom inplastad och så det, det kan vara lite svårt mm. men
1: man kan ju göra det i etapper också. Det hävdar ju att det går Jag sitter och funderar på jag är så nyfiken när ni då startade företaget mm. vad hade ni med er in vad var det ni hade sett då eller vad var det för, för någonting ni ville lösa och vad hade ni med er era erfarenheter in i det ja, du och ja. din kollega
2: så vi är väl sådana här entreprenörer som tycker att allting som man ser runt omkring sig kan göras bättre och förbättras. Och Aha. det ligger lite i naturen så. Man vill utveckla saker och ting. Men egentligen när man går 25 år bakåt i tiden så kom det här mer ifrån att, vad ska man säga, då kanske man kallar det för fattigmansrenovering. Alltså istället för att måla om sina kök eller måla om sina badrumsluckor och skåp och så. Då. Så, så kunde vi ju erbjuda nya måttanpassade frontdetaljer, luckor, lådfronter bänkskivor. Och när vi väl gjorde det då kunde vi också erbjuda bättre funktioner i form av specerilådor och bättre lådsystem och att det blev liksom ergonomi och bättre arbetsplats av det. Ja. Så vi kom ifrån liksom den enkla lilla renoveringen mm. och sen har det här växt så att istället för att renovera med vårt sätt för att sen byta kök till exempel så har vi utvecklat den tekniken så bra att nu behöver man inte byta utan nu kan man fortsätta ha det här fina renoverade mm. och de flesta som besöker det här när vi är färdiga tror att det är ett nytt kök för det är så himla bra mm. och det vi hävdar och säger så är att mm. vårat renoverade kök håller så mycket längre än vad ett nytt kök
0: mm. ja, för...
2: Så, för det är så bra grundmaterial ja. som vi
0: jobbar med ja. Ja. och då är ju själva kökstomen
2: ja, kvar vi, ja, precis,
0: och sådär precis. Eh, och visst är det som så att om man tänker i lite gamla lägenheter så är de ju också lägre visst mm. är det att ni brukar höja ja,
2: stämmer bra bestämmer bra. Ja. Så att, eh, återigen för att slippa då evakuera, slippa mm. och flytta, flytta ut till för att det är ju jättebesvär med det så, så har vi då färdigt alltså vi, går, vi går in och mäter och sen levererar vi 6-8 veckor senare. Så att all, alla uppgifter vi tar i lägenheten vid första besöket som tar 20 minuter någonstans det tar vi med oss till fabriken. Och sen kommer alla delarna eh, även de här eh, distanserna eller, eller ramarna som vi sätter in för att förhöja arbetshöjden görs färdig för fabriken. Eh, och sen när vi kommer ut så synkar vi liksom de hantverksområden som behövs och så gör vi det väldigt, på väldigt, väldigt kort tid. Eh, och, och det gör ju att man slipper då lägga om golvmattan, man slipper liksom riva ut mm. allt annat, som inte är utkänt Utan det man vill åt är ju höjning av arbetshöjden och då gör vi det. Ja. Utan att det påverkar en massa, massa andra grejer. Mm. Men från början så visste ju inte vi att det var hållbarhet vi höll på med. Men vi gjorde ju sådana resurser om renovering, ja, men ja. idag är det ju verkligen det. Ja. Och, och, och det vi säger så, de här systemen som jag beskrev då, ja. eh, det som man har gjort historiskt när man har renoverat gjort som det, här, det vi kallar för tokrenoveringar då, det är att man säger att nej det är lika bra att göra allt än ändå här. Mm. Och då över hälften av det man ska ta bort då är ju inte utkänt.
0: Nej. Utan mm.
2: det kan ju fortsätta leva. Mm. Så vår idé med att göra förstudieanalyser då det är att vi går in och tittar på ett bostadsområde och så ser vi över de här som systemen med kök och bad och avlopp och el och ventilation. Så ser vi över Behöver det här verkligen bytas nu? Mm. För vi kan leverera fler system samtidigt eller ett eller ett system. Och då utgår vi alltid från livslängden och återbruket för varje system. Ja. För att inte slänga det på tippen eller slänga det någon annanstans. Utan kan det här leva i 20 år till så ska det göra det. Mm. Mm. Och vi ser till att anpassa oss utifrån de hållbarhetsramarna och utifrån hyresgästerna. Inte som historiskt har varit i byggbranschen. Hantverkaren bestämmer, det här ska bort och hur är var i vägen. Mm. Vi, vi tänker väldigt mycket hur tänker man i bygg? Och så tänker vi tvärtom. Mm.
0: Mm. Det är och lite mycket, service mm. uh, ja. mind. Ja, kan man säga. Mm. Ja.
2: Och mycket mer industri tittar vi på. Varje ja. process är genomtänkt och genomarbetad. Ja. Men också kundanpassat. Mm.
1: Mm. Mm. Ni kan kombinera det kundanpassningen med ändå en, ja. en linjeproduktion ja. som Helträck. är effektiv Helträck. och så. Ja. Ja. Men hur tänker ni med materialen, alltså de, när man byter dörrar och sånt, alltså, är det någon skillnad från 25 år sedan till nu, vad ni då sätter för material när ni ersätter fronter eller så? Ja.
2: det finns ju väldigt mycket moderna gångjärnslösningar, lådsystem och så. Och det har vi ju samma som man har i ett nytt kök idag. Ja. Lådssystem och funktioner och gången och så. Det, mm. det jobbar vi med. Mm. Precis samma, samma fabrikat till och med som, som ett nytt kök. Det som finns idag är ju det här materialet som vi ska producera här i Kungsätter också. Det är ju den här MDF-borden som det kallas. den kallas. Det är inte en spånskiva utan den är lika kompakt och tät rakt igen och väldigt väldigt, liksom bridstyr och hård och så. Mm. Och de. de anpassar vi i mått då, utifrån millimeter, utifrån vad varje lägenhet behöver. Vi har ingen tillverkning mot lager, utan allt är kundord eller lägenhetsstyrt hela tiden. Mm. Det innebär att vi, mm. vi mäter fritt i varje lägenhet och så tillverkar vi fritt. Mm. Eh, och det är också lite annorlunda än vad många gör. Många vill ha samma mått om man vill göra liksom enkelt för sig. Mm. Så. Men vi återigen så anpassar vi oss utifrån förutsättningarna och hållbarheten och så gör vi det så bra som möjligt. Mm. Sen är vi huvudinriktade på på målade eller ytbehandlade mm. bådskivor. Mm. Eh, dels för att det blir väldigt starkt och hårt, mm. eh, slagtåligt, eh, Men också för att det ger en möjlighet att kunna reparera och kunna bättra på och förlänga livslängden. Det är svårare med laminat eller med trä att göra det. Mm. Ja. Eh, så att det blir både prisvärt och det blir också ett långt liv som produkten kan ha. Mm. Eh, och då har vi ju det här som... som inte alla riktigt kan hantera då, det är ju att vara både hållbar och jobba med utbehandling mm. och så ska det hålla länge. Men då jobbar vi med en, en, en bra och hård och, och, och ordentlig färg som vi jobbar med. Men vi jobbar också med en rening på våra produktionsanläggningar, både i Västerås och så här. Så att precis som på bilen så har vi en, en stor, stor katalytisk rening av all processluft. Av. Mm. Som, ja. som gör att vi släpper ut mindre lösningsmedel härifrån och ifrån Västerås än om vi hade jobbat med vattenbaserade färger.
0: Ja, mm. framförallt
2: så är vår uppfattning att det är mycket mycket längre livslängd och tålighet
0: på dem. På dem ja. som vi jobbar med. Mm.
2: Så att vi tänker både hållbarhet men också lång livslängd och kvalitet.
0: Ja, ja och Vi
2: har branschen säger fem års garanti. Och vi har hälften av fallen har vi 10 års garantitid och hälften av fallen har vi 20 års garantitid. Mm. Mm. Och det är vårt mindset. Allt ja. vi gör ska hålla minst 20 år mm.
1: Mm. Ja, vad roligt. Ja. Men då är det, alltså den ytbehandlingen är då ja, ni fokuserar på regeringen mm. mm. efter, i efterhand för att få ett starkare, en starkare yta Precis. som är mer motståndskraftig För det är klart, att den är... Det är ju det som fallerar först egentligen. Ja, det är ju väldigt slikt. Alltså, och alltså ja. disk, under diskbänk och allting sånt. Det är utsatta ytor både i badrum och kök. Ja. Ja. Med ja, tensider
2: från diskmedel och reningsmedel mm. mm. och vatten och alltid rinnande vatten och mm. så, så blir det alla, alla de här utrymmena. Och hög fuktighet också. Mm. Ja. Så att det, det gäller att det är både miljövänligt när man tillverkar det och att det ska hålla länge. Mm. Ja ekvationen som ska hålla ihop dem.
0: Ja, jag tänkte jag känner ju till just det här, era köksrenoveringar och så, men mm. du har ju också nämnt att ni utvecklar ju företaget nu lite mot just det här med badrum mm. Och, mm. och så som kommer att och mm. till, vad ska man säga, tillverkas här också. Mm.
2: Ja. Ja. Hur meningen. går
0: det till då egentligen när man ska så. renovera ett badrum?
2: Där har vi ju på samma sätt tänk då att vi, det här ska vi kunna göra med kvarboende hyresgäster. Det ska bli en renovering som man orkar med helt enkelt. Ja. Jag vet inte om ni, ni såg i vintras, så var det väl eh, en, en av de deltagarna i stjärnorna på slottet berättade. Han som är konstnär eh, som var med sist här nu då. Mm.
0: Ja, eh, men var det, var det? Jag har inte sett. Nej, var det Billgren,
2: Billgren eller? Billgren var det. Ja, Billgren. Ja, ja. ja. Och då frågade de honom, men du, du, ni skilde er till slut va? Ja, vi klarade äktenskapet i 30 år. Men då och ett stambyte. Sen skiljer vi oss. <laughs> <laughs>
1: och, och, och det, så då? Ja, då men det var är lite, ska... lite roligt.
2: För det är ofta så. Alltså, ja. När man pratar stambyte så ja. blir det liksom oro. Det blir, oj vad jobbigt det här. Hur ska vi klara av? Och så blir det konflikt och så blir det besvär. Och, mm. och, och, och samma sak där då. Så har vi... Bara, bara för sakens skull, när vi renoverar 10 000 kök, i hälften av de köken så är vi alltså inne i lägenheten i 3,5 timme.
1: Mm.
2: Och då byter vi alltså frontdetaljer, lådsystem, stänkpaneler, uppgraderar el och vi gör massa med, med om så att säga. Allt är färdigt på fabrik så det är lägenhetsmärkt och det, man vet exakt varje minut vad man gör när man går in där. Mm. På badrummen så har vi valt att jobba med en teknik och ett sätt och en process som, som innebär att det inte tar sex till 8 veckor som du väldigt ofta gör på traditionellt sätt ja, ja. utan vi gör det på 10 dagar. Mm. Eh, och man bor under tiden och vi har också en lösning så att varje hyresgäst har precis utanför sin entré så har vi en, en dusch- och badvagn som man har som är indelad i tre stycken sådana mindre badrum. Man har sitt eget badrum under de här tio dagarna. Man kan hänga sin SSR, man kan ha sina handdukar. Och det är bara man själv som har tillgång till det. Mm. Så vi försöker utgå ifrån vad är viktigt för att det här ska fungera. Mm. Ja. Och hur kan vi göra det så tidseffektivt som möjligt. Då. Mm. Mm. Eh, och vi håller priser och vi håller tid. För vi har en så styrprocess. process.
0: Mm. Mm. Men, Men du rent, hur går ja. det till då egentligen? Jag vet ju just det här med våtutrymmet och, och sånt där. När man då bygger det liksom så här processartat på plats, blir det liksom att man bygger, bygger väggar som man sätter på de andra väggarna? Mm. Eller, ja. mm. Mm. Mm.
2: Ja, men det, det är en sån teknik som vi jobbar med, en, en, ja. en så kallad rum i rum eller en luftad och, ja. och, eh, Vilket det, det viktigaste är ju när man renoverar badrum att man kan hantera och, och, och renovera dem utan att få produktionsstopp. Ja. Och oftast har det ju att göra med att det är fuktskador i de, de tidigare badrummen. Det har liksom, man har haft dålig, en dålig fuktspärr och, och tätskikt och så har det läckt ut och så har det liksom blivit läckage. Och så måste man, med traditionellt metodik, måste man invänta det. Det vi kan göra då med våran teknik är att vi bygger en, 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 en liten luftspalt emellan den befintliga väggen mm. och den nya. Eh, ingen ser det här när man kommer in i ett färdigt badrum. Eh, men, men det är på det sättet då. Mm. Och det innebär att vi kan alltså, i, ja, inte alla fall, men i nästan nästan alla fall, så kan vi producera vidare och göra färdigt badrummet. Även om det finns en, en fuktskada i, i, så att säga, volv eller, eller väggar. Och, ja. och det vi gör då, smart sätt. är att vi, när vi bygger de här badrummen så, så sätter vi en liten mindre fuktmätare, det ser ut som ett plåster, som, som vi sätter in där, som vi sen eh, via trådlöst så att säga, kan känna av sen vad du har för fuktigheter. Mm. Och det vi gör då är att vi i den här luftspalten som finns i golv och väggartak, det är att vi har ett undertryck så att vi ventilerar det här löpande då. Mm. Så dels så kan vi hålla igång och bara följa våran tidplan och dessutom så vet vi att även långt långt över tid, skulle man få en skada i tätskiktet så har man en ventilerad konstruktion så det blir bra över tid då. Det blir lite tekniskt och komplicerat. Mm. Det här kanske, ja, men, nej, men idén ja, är att ja, har, vi, ju på det. har vi lovat, ja, lovat tio dagar ja. så kan vi hålla tio dagar. Ja. Eh, och det blir också att vi kan öppna en stamm och göra färdigt våningar eller sex våningar mm. och sen när vi klara där vilket det är samtidigt. Mm. Så går vi vidare, då är det klart och så går vi vidare. Då kan vi hela tiden takta alla stammarna trappor på efter trappor på. Mm. Mm. Eh, och sen bygger det här ju också på att eftersom vi är ute där också mäter upp allting innan då kan vi prefabricera de här rum i rum väggarna och göra färdigt väldigt mycket av dem på fabrik då. Ja. Så att i halvcontainerar som vi jobbar med där så går det här ut och distribueras ut färdigt på fabrik. Allt står kronologiskt hur man ska bygga det här i den badrum. Och så har vi ytterligare en tanke som jag har gått ännu längre då. Att vi har inte, blivit <coughs> blir väldigt mycket förklaringen här. Ja, det, är intressant.
0: Jag tänker ja. det är säkert ändå många som är nyfikna på vad som ska hända här ja, i fabriken och då blir det. det ju att, det. att man får ha en förståelse för liksom, ja, hur det ska, ska det. gå till och det. vad det är som ska tillverkas.
2: Och här har vi också tänkt så här att vi vill inte att man är åtta, tio hantverkare som springer i sex, åtta veckor i en lägenhet då. Utan det vi har gjort ett system av då, det är att vi har behöriga eh, utbildade så att säga till exempel rörmokare och, och elektriker som kopplar bort stammen ifrån eh, husets system då el och, och vatten och till och avlopp och mm. sånt där, När vi startar en stam och de kopplar också in klara med en stam. Och sen har vi en process där vi har en utbildad montör som gör allt det här jobbet där processen är godkänd av den här elektriken och vi har liksom de går i god för det här så att säga, att vi, mm. att vi liksom blir rätt. Att allt är tekniskt rätt och riktigt på alla möjliga sätt och mm. e, väldigt genomtänkt och varenda moment i oro. E, och de, de här, då är det alltså en montör som jobbar i din lägenhet. Mm. Så det är en och din...
0: handverkare ja. ja, kan man säga? Ja, precis, mm.
2: precis. Som vi själva också utbildar. Mm. Vi mm. har en, en fem månaders utbildning utav alla de personerna som vi själva tar ansvar för då. Mm. Ja. Och dessutom så för att hitta bra personer som är motiverade i det, så söker vi dem i de områden där vi renoverar. Så att vi går alltså ifrån utanförskap och motiverade människor som vi utbildar i fem månader, anställer från första dagen. Ja. Och kravet är att de är väldigt motiverade och att de har en händighet i mm. sig. Ja. Och, och, och verkligen vill det här då. Så vi skapar ett arbete och vi går från utanförskap till... Till riktiga löner och riktig utbildning och väldigt, väldigt stolta arbetare. Ja. Väldigt, väldigt stolta. Ja. Eh, vi har jobbat så i nu i ett och ett halvt år i Karlskoga, 154 lägenheter. Vi är klara i tid, vi levererar i tid, vi har jättenöjda hus efter ja mm. så Det funkar fantastiskt bra. Det är inte i teorin utan det är, det är verkligen i praktiken. Ja,
1: roligt att höra. Så, ja. det, är verkligen.
2: Ja. det blir lite mycket förklaring men det är lite ja. så vi tänker. Ja. Vi, vi ja. tycker att vi vill utmana, vi vill hitta bättre sätt att jobba och vi vill verkligen utgå ifrån kunden och de boende då. Mm.
1: Behöver man göra avkall? Av, vill man ha exempelvis? ett kaklat badrum så får man ett kaklat badrum eller, eller är det, alltså behöver man anpassa, utan ni kan egentligen det är ja. hur hyresvärden och hyresgästen bestämmer ja. det gör ni
2: Precis. och det blir, ska jag säga i 90% av fall så alltså är det kaklade när vi har kaklat ja. badrum ja.
1: Mm -hmm.
0: mm. jag tänker vi har pratat nu om just fler fastighetsbostäder som ni, mm. det är det ni inriktade på men bara, kan precis. ni, bara ja. för det är inte så att man kan som privatperson i sin villa tänka att ja men det skulle jag också vilja ha det
2: hade det faktiskt till för det, 12 år sedan vi slutade med det då hade vi det på kökssida ja. just för villor och bostadsrätter det vi gör när det kommer nära konsument är ju egentligen bostadsrättsföreningar då. Ja. och där levererar vi ju där är det ju styrelsen som fattar beslut mm. i och med att det är stammar och så. Så stammar och badrum är, är ofta styrelsesbeslut mm. som tillhör själva huskroppen. Eh, men i samband med de arbetena så erbjuder vi även eh, privatpersoner att kunna komplettera med kök om man vill. då. Ja. Eh, men annars är vi inte ute på den vanliga så att säga, konsumentmarknaden. Eller, eller, eh, det krävs sådana. en
0: viss mängd för att, eh, för att det ska bli liksom. Ja. Ja lönsamt helt ja. enkelt. Nej
2: mm. ja, men så är det. det. Det bygger väldigt mycket på logistik och, ja. och egentligen är det väl man bör ha som kund bör man väl ha kanske 500 lägenheter för att kunna bygga upp ett sånt här system och kunna jobba med det på ett bra sätt i, ja. i sitt område då. Mm. Mm. Så, men det finns väldigt många sådana bostäder runt omkring är, och väldigt stort ja. renoveringsbehov. Så,
1: ja. Och, och evakueringslägenheterna är ju inte heller i stora mängder om man ska göra så stora renoveringar så det gäller ju att folk stannar alltså att kommer åt sin lägenhet igen för att det ja. är en sån brist på lägenheter Absolut, på ja.
2: och tittar man på hur det var för kanske 8-10 år sedan så var ju modellen att man evakuerade väldigt mm. mycket då ja. mm. och det var ju så stora mängder som stod tomma mm. för att renovera så det var ju bra mycket fler än vad man ville nytt med mm. Och det känns ju inte så bra. Nej, inte, nej. Så,
0: nej, inte, nej. definitivt inte nej, dessa, nej. dessa tider. Liksom.
2: Sen finns det ju givetvis i vissa fall mm. kanske äldre, framförallt kanske från 40-talet och så, mm. Där det är eh, så, så, så dålig standard då att man måste byta ut väldigt mycket och mm. behöver göra större tag då. Ja. Så att det finns ju visst um, ärenden där man behöver evakuera och mm. där man behöver göra på ett annat sätt mm. också då. Men eh, vi tycker att man gör det för mycket och det blir framförallt. Ett resurslöseri och inte hållbarhet att slänga ut grejer som, som inte funkar. Mm. Och vi säger också så här: Det finns ju inget, inget ens logiskt varför material och produkter skulle vara utkänta samtidigt oavsett om det gäller takfönster, fasader eller stammar. Det finns ju ingen logik i det att det skulle liksom vara exakt nu ska allting mm. vara utkänt och så. Mm. Och det här håller på att svänga väldigt mycket i branschen mm. när man, man tänker på, på hållbarheten på riktigt. Och det, Väldigt mycket sista året. Och så alltså, Tråkiga pandemin har ju på något sätt haft något gott med mm. sig i medvetenhet, mm. i hållbarhet och synen. Ja, på precis. Så, mm. Mm. så att, äh, mm. Mm. Ja, men det ser, ser positivt ut, tycker jag. Ja.
0: Du, du nämnde lite grann här innan just det här att, att ni hamnade här i Kungsäter. Och mm. att ni tänkte att ni skulle sprida liksom, fabrikerna på två ställen. Mm. En tanke var bland annat för att Polarbröd eh, brand.
2: Ja, ja. ja, det var faktiskt med som, som del i beslutet i, in, innan vi hamnade här. Då. Ja. E, men vi hade, som jag tror jag nämnde, vi, vi hade ju plan på att bygga ut vår anläggning i Västerås. Ja. Det ligger ju, Västerås ligger ju väldigt bra till i Mellansverige och, och liksom fångar och ligger nära väldigt stor, stor del av populationen i Sverige. Ja. Så det var grundidén då. Vi har en, en rätt så stor tomt och vi har möjlighet att, att bygga ut den då. Eh, och vi höll på att diskutera och, och fundera runt i ett par års tid och tog in lite anbud på det. Och, eh, men insåg väl någonstans att ska vi hålla på att bygga till där, då blir det en byggarbetsplats i ett par år ja. som stör all annan verksamhet. Eh, och sen är det ju det här med transporter och långt till kunder och så som ligger söderut och så. Men som blev det här som dök upp då med Polarby. Det tråkiga att, att deras största anläggning brann ner. Och mm. de hade inte kapacitet i andra anläggningar. Och, så. Nej. och det blev ju en stor risk då för ett företag. Att, mm. att lägga alla, alla ägg i samma och all, all verksamhet på ett ställe. Mm. Då. Så det var med faktiskt väldigt mycket mm. i våra beslut sen. Att vi, vi, nej, vi vill ha parallella verksamheter. Som i stort sett kan göra samma saker. Mm. Och det här Kungsäte blir ju en... en skulle säga en, en, en kombination av det vi har i Västerås och i Katrinholm då, ja. så tänker vi oss idag. Mm. Men Nu är vi väldigt tidigt i det här men, mm. men det är så går då. att går. Kombination av kök och, och bad och -tillverkning. Mm.
0: Men du, Hur många är ni anställda i företaget idag?
2: Vi är drygt hundra mm. anställda och sen har vi då vad ska jag säga, certifierade eller kontrakterade montörer på kökssidan med fria företagare runt omkring i landet och de är väl 150-tal som jobbar med det.
0: Så det är liksom som underentreprenörer kan ja. man väl säga till det. Precis, precis. Ja.
2: men där har vi där. också, mm. där vi också sköter om eh, processerna och utbildningen av hur det ska gå till då. Ja. Så att de jobbar och vi har, ju, de har jobbat åt oss väldigt många i 20-25 år och varit med väldigt länge. Det är nästan som en del i företaget. Ja, precis. Ja.
1: Hur blev ni när ni då ja, kom på att här är ju en lokal och den skulle ju kunna vara intressant. Och vad hände sen? Tog ni kontakt med kommunen eller?
2: Det var ju ett då egentligen som var ute om att det här nog var till Salu. Ja. De hade väl inte riktigt lyckats med det här företags företagshotell. Tanken som fanns då. Nej. Fått några hyresgäster och så men inte mm. riktigt fått utgivet allt då. Och det är klart det är svårt, det ligger ju en bit ifrån och det är svårt att få någon att kanske resa hit och hyra in sig. Och så. Här behövs ju på en sån här anledning ha en, en huvudägare som, som fyller det mesta av verksamheten. Då. Ja. Men, men ryktet hade nått oss och vi som sagt som så sa innan var här och tittade och där kom vi i kontakt med tidigare ägare då. Och där hade vi resonemang under då, fyra, fem månader då. Mm. Och diskuterade olika, olika sätt att lösa det här och hur vi Ja, samverkan eller om de ville sälja hela eller hur vi skulle hantera hela. Ja. Ehm, och där i, de, i, i den så att säga, interaktionen då så fick vi också en känsla av att det fanns ett väldigt stort hjärta här i, i bygden. Och det fanns ett engagemang i att oj vad bra det var förut, det var så kul, det var upp till hundra som jobbade här. Och ja. Tänk om det kunde komma tillbaka sådär. Ja. Så, att det, det, det kändes ju bra för då har man ju ja. en drivkraft i de boende och ett engagemang i de som har varit med här tidigare. Ja. Då. Så att, ehm, det kändes jättebra och väldigt spännande. Och sen börjar man ju fundera runt lokaler och ytor. Och mm. ja. eh, det är ju 11 500 kvadrat och varav 9 000 är en produktionsyta. Det är ja. klart att vad, hur ska det se ut och hur ska man fylla det och mm. vilket flöde ska det vara? Och så att vi började mala i huvudet hur det skulle gå till och så. Men, men eh, kopplat till vad som har bedriver sig förut så är det ju relativt lika. Det var ju inredörrar. Mm medan vi jobbar med kök och badrum men det är ändå närbesläktat och eh, kändes som ett hyfsat också flöde vi kunde få i, i, I fabriken då
0: ja. det som du säger det är oerhört mycket logistik just alltså ja. där kommer det in och ja, ja. Precis, mm. precis. Eh, att, uh, i en fabrik den här typen av ja. fabrik då ja. Mm.
2: ja sen är det ju en långsiktig satsning vi gör på mm. vi tänker väl oss att nu vi är inne i tillstånd och processer och, för att kunna liksom starta igång det här då. Men sen är det ju kanske en resa på 5-6-7 år som, som behövs för att vi ska komma upp i, i, i volym och hitta och rekrytera kompetens och få ja. fungera, maskiner och investeringar och så. Mm.
0: Men hur många anställda behöver ni ha på plats för att starta upp? Liksom? Jag kommer... tänker där är också det. Ja, precis. Vi kommer nog.
2: Vi säger ju att vi renoverar stegvis. Vi renoverar ju system för system ut i lägenheten. Och vi tänker oss nog att växa stegvis här också då. Ja. Mm. Så Det vi ska göra först är ju att kunna, kunna kapa till stora skivmaterial till små, små detaljer och luckor och lådfronter. Och sen ska vi kunna utbehandla det. Det är väl det första steget som vi ska liksom starta med nu. Då. Ja. Få den så att säga, huvudprocessen att fungera vad det gäller ytbehandling och frontdetaljer. Då. Ja. Och det är det som är det svåra att få fungera och det som det behövs speciell kompetens till också. Då. Mm. Och sen kommer vi bygga på det här och göra mer och mer. Mm. och till att börja med så kommer vi väl ha en hel del stödprocesser kopplat till Västerås och även huvudkontoret i Borås med orderhantering och logistikplanering och allting sånt där mm. Ja, just det. men, men i takt med att det blir större och större så kommer vi också behöva bygga ut tjänstemannakåren här nere mm.
0: Mm. Så det
2: ser positivt men, ut
0: ja, det, det är ju, ja, det känns ju fantastiskt roligt liksom att att ändå en sån här relativt liten ort får mm. en sån här mm.
1: satsning. Liksom. Mm. Ja, ja det, men det, det är ju vi ser ju, vi pratade om det lite tidigare, att just Hallands inland har en industritradition med förhållande vid stora företag. Mycket kopplat till skogen och trä och, och sånt, men även andra, andra typer av företag. Och, då, och det är ju, det är ju en impenning av människor man kan inte själva försörja med de boende och kringliggande. Utan det finns ju ett, ett pärlband ut med hela Hallands inland. Och, mm. och där kompletterar ni ju också. och mm. Jag tror att det finns också mycket kompetens att hämta. Oh ja. i, för att Okej. det är en hel del företag som jobbar med liknande.
2: Mm.
1: Och kanske också på utbildningssidan. i utbildar era egna montörer ja, men absolut. att också att ni är fler som kan också gentemot kommuner eller regioner regionupphandla utbildningar mm. för att också få bra arbetare och bra absolut. anställda ja. med rätt kompetens för det är ju det här med kompetensen men det här finns ju en ja. bas att stå på i, i och med traditionen om liksom ja. ja. det tidigare så vi tycker ju det är jätteroligt att det, alltså det är det betyder mycket för, för orterna. Det, mm. Ja det gör det är ja, verkligen. Ja, det, mm. Och med den inriktningen som, som är då ett, ett framtidstänk både i mm. företagsutvecklingen men också i det ni sysslar med mm. som är hållbart liksom mm. över tid. Mm. Det, det är ingen dagsländer utan... Nej, nej. nej men vi, ty
2: vi tycker ju det mycket med våra så alltså, vi... Vi kan inte, branschen kan inte renovera och höja hyrorna 60-70% för att man har för låg produktivitet. Nä. Det går inte ihop, det är inte bara så att hyresgästerna som blir drabbade utan det är ju hela, hela samhällsperspektivet. Mm -hmm. Och har man inte råd att leva ett liv så har man inte råd att handla i närbutiken. man har inte råd att liksom gå och ta den här Pizzan eller ölen eller vad man nu vill ta på kvällen. Det blir ett väldigt dött, en död förort och en tråkig förort och det blir inte något bra klimat för de boende och då, då kommer liksom negativa sidor framåt då. Mm. Och det är lite samma som mm. vi tänker, jag är inte riktigt samma, men vi tänker så samma engagemang där i, i samhällsperspektivet mm. och vi tycker det här också är att, att liksom att inte blir en pendlare förort i Kungsätet där man måste pendla till vardag eller pendla till andra hållet för att, för att hitta något utan kunna bygga en bas där man bor
1: ja.
2: e få ett levande, levande samhälle mm.
1: Mm. Så och det känns och...
2: också positivt det stämmer väl väl med hur vi tänker i mm. våra företag och våra värderingar ja.
1: och att det blir en inpendling så till slut så kanske man kommer på När man det är... jag är här så mycket det här är bra att bo och så blir det också fler som mm om det finns bra tomter och, och, ja. och, och, mm. och möjligheter att bygga mm. på landsbygden så, mm. så hjälper det annat också så att det, ja, det hänger ihop. Ja, det gör det. Ja. Det, mm.
2: det, det är fantastiskt fin natur här.
1: Ja, mm. det är det. Otroligt jag tror. fin natur. Ja. Mm. Med sjöarna och, och mm. skogarna och de öppna öppna delarna med åkerlandskapet också. Det är jättevackert det. Ja.
0: Ja nej men jag bor, ju precis, jag, som sagt, jag bor ju precis här då och det är många som tycker att man bor ju helt ute i <skratt> <skratt> ingenstans. Men medan jag ofta säger så här, ja, men jag bor ju liksom i mitten, jag har jobbat och pendlat i Öteborg i tio år och... Min svägerska, hon har ju pendlat till Borås och jobbat där mm, i, mm, i många år. Och var ja. är ju då många. Mm. Och Ullared är ja, också en stor arbetsgivare. Så mm. Att, mm. Även om det kanske ligger, ligger lite, lite så här, äh, ute på landet. Så mm. har du ändå många orter liksom runt omkring. Där. Absolut.
2: absolut. Ja. Man och, måste också säga att, mm. att vi har ju dels de närborna de väldigt positiva bara. Men, men också... Eh, redan från början när vi började eftersöka och ville liksom kolla finns det ritningar och hur, hur, var det funnits i tillståndet förut och kan man, ja. kan man bedriva verksamhet och så. så hade vi kontakt med, med näringslivsdirektör Martin Andersson och vi hade kontakt med Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Andersberg och Lisa Johansson och flera på de enheterna i Varberg och det var också fantastiskt vilken, vilken skön energi ni har här måste jag säga det har det varit det var väldigt positivt Ja, det ja, var
0: roligt och ja. roligt att höra
2: Det har varit lätt att göra, ha att göra med och det har varit en väldigt stor skyndsamt, engagerat det känns mm. jättebra mm. Ja, och det, Vi pratade om det lite innan vi startade ja. det här att det, det, är, det är väl här man ska vara tydligen, för jag nämnde ju det att jag såg på LinkedIn så kom det någon rapport om Ålders, hur länge lever man i Sverige de senaste 20 årens ja. utveckling har det då. Och det hade ju ökat med 1,7 år äldre för män och 1,4 för kvinnor. Tror jag. Ja. Men högst upp på både män och kvinnor så låg ju Halland. Ja. lever man längst. Ja. Det är ja. här man ska vara till. <laughs> ja,
1: om man vill hålla på länge så ja, <laughs> då, då är det verkligen. Ja. Ja. Men är det någonting som du tänker... Som du skulle kunna skicka med. Eller som det skulle ni kunna bli bättre på. Eller det. Alltså, och då tänker jag både förvaltning. Och alltså. Där hade det kunnat gå snabbare. Eller där skulle vi gjort på något annat sätt. Är det något som, som ni har stött på där. För det är ju minst lika viktigt för oss att veta. För att vi vill ju hela tiden bli bättre.
2: Det, det är ju så. Alltså, det är ju. En sån här verksamhet är ju då långsiktig och vi, vi har ju liksom erfarenhet av det tidigare från andra Västerås och andra enheter att det, är ju, det tar ju tid med att göra alla de här tillstånden och få, få det på plats och ja. synka. Och det måste ju tas fram väldigt mycket fakta i mm. transport och logistik och hur många lastbilar ska du åka här och vad, vad spridningsberäkningar som görs kontra utsläpp och... Mm. Buller och allt sånt där. Och det tar ju tid att göra det, det vet mm. vi ju så. Och vi har ju varit igenom det några gånger, så det försöker vi ju göra mycket själva. Men, men så är det ju alltid vad man möter liksom mm. med, med myndigheter. Och, eh, det är ju alla relativt lite, då och så. Mm. Och, men ja, även, även lönsstyrelsen kommer ju alla är väldigt service-minded och positiva och väldigt hjälpsamma. Men de här processerna mm. tycker man ju som entreprenör mm. alltid tar för lång tid. Mm. Så. sen i det här fallet så är det ju så att vi, vi har ju massor med parallella jobb att göra själva också då. Så vi försöker ju samtidigt som eh, det maler igenom alla tillstånd ja. och, och, och få det här på plats då. Eh, och som sagt vi har en jättebra dialog med allihopa. Så har vi ju massor att göra själva. Mm. Det hade varit värre om vi hade haft alla maskiner på plats, ja. all personal på plats. Då hade vi varit stressade då. Mm. Men, men vi har ju en egen process så det kommer nog att synka bra med varandra och liksom hanteras på ett bra sätt.
0: Det är klart det är ju också en sak just det här att, att ni har erfarenheten och ni vet ungefär vilka förväntningar som, som eller vilken tid det tar. Mm. För det är ju någonting kanske som med många som, som har med just myndighetsutövning, alltså du vet att göra och tillstånd och sånt att det tar ju tid och man kanske inte har gjort det innan så man för, har förväntningar på att det ska gå mycket snabbare mm. faktiskt det är ju, att, det är, att det är realistiskt där mm. men sen klart de har inte kommit så långt i processen heller så att...
2: Nej, men så det, sen... det, det Nej. kanske
0: kommer lite krutar här men då får, då får du höra av dig så.
2: och den andra delen som, som, som vi verkligen tycker känns lite frustrerande mm. och det, det är ju det är kopplat till pandeminsituationen för givetvis vi hade ju velat bjuda in de närboende här och, mm. och presentera oss och prata med dem och ge ja. liksom en del av vad vi, vad vi sysslar med mm. nu. blev det så, vi hade förhoppning att det skulle lätta och att vi skulle kunna hinna med att göra dina semester. Då. Men nu blev det så att vi skickade faktiskt ut ett brev och, och till en del också med, med en års- och hållbarhetsredovisning som, som beskriver oss. Då. Ja. Så Det skickade vi faktiskt ut här, jag tror att det gick iväg i början på veckan. Då. Mm. Ah. Eh, till alla som bor i Kungsäte med, med det postnumret, mm. men också mellan Håred och Kungsäte, så att mm. Alla som på något sätt liksom undrar här så att säga, ska få mm. lite grundinformation.
0: Ja, nu kan de ju lyssna lite på podden också. Ja, det tycker jag också. <laughs> <laughs> ja, nu får man detta. Ja, jag får
1: marknadsföra detta i bygden ja. också.
2: Ja, precis. Här nu. <laughs> Nej, vi, vi tänker ska försöka göra det så att det är möjligt efter mm. semestern här ja. så att vi får träffa allihop mm. också så, vi, så de har också får reda på vad vi är för konstiga kufar. som, ja. som vad är det som ska hända här, här ja, precis, <laughs> precis, precis. <laughs> <laughs> att,
0: ja men du eh, jättespännande eh, Torbjörn att får höra tycker mm. jag, om eh, ert företag och, och mm. vad som ska hända här och...
1: oh, oh. är det något mer Helene som du känner Nej. vi ska fråga eller så? Det, det är väl vi har ju ägnat mycket åt teknik och, och, ja, och det här. Vad, är, vad ser ni, när ni nu har utvecklat och breddat det här, vad, vad ser ni i nästa utmaning? eller nästa? Du säger, och det hör jag ju verkligen att ni är entreprenörer, så jag fattar ju att ni ligger ju lite längre fram och tänker när vi kommer dit så måste vi kunna hantera det. Mm. Vad, är, vad är nästa utmaning i, i den här? Branschen. branschen? Ja, inte branschen. Ja, men det,
2: det är väl alltså, Vi pratar lite om byråkrati och att tillstånd har sin tid och så. Men det som tar ännu längre tid det är ju branscher. Att ställa om branscher. Att, att ställa om arbetsrutiner, affärsmodeller. Mm. E, och, och där försöker vi ju knacka och vara där och säga att men vi kan faktiskt göra på ett annorlunda sätt. Men du vet ni, liksom, du har jobbat med, med, med Helena med upphandlingar och, det är ofta man, man sätter sig i avtal som kanske är två, tre, fyra år långa och, och är man inte uppdaterad där, de som handlar upp på, på stora förändringar och andra möjligheter så sätter man fast i kanske ett gammalt system ytterligare en massa år det, det som jag tror framåt kommer att hända och som vi verkligen hoppas för mycket det är ju den här hållbarhetsomställningen som sker nu med, alltså som konsekvenser efter pandemin också att man behöver se över hur man jobbar affärsmodeller och där är ju... EU och även lokalt så är ju alla engagerade nu och att mm. hitta sätt att ställa om Green Deal och mm. olika direktiv, taxonomi och så. Så att här kommer det komma ett, en, en ökat krav helt enkelt på att man ska ställa om sina affärsmodeller mm. till mer hållbara. Det hoppas vi väldigt mycket på ja. och där vill vi också vara en part då, att, att liksom vara med och som konsulter också hjälpa till i mm. det här och visa mm. att det går att göra annorlunda då. Ja. Mm. Och där blir det ju en tröghet då Att liksom nå in med ett nytt tänk Och hur kan Modexa hur kan, eh, som är inne i de här Hands on grejerna och vara med och påverka metodik och strategier mm. Och så vidare då. Så att det är ju en utmaning för både för oss internt Men mm. också att vara och påverka branschen ja. För det är en konservativ bransch vi som, som ni vet om ja, är. ja, 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 kära ja. ja, det är det,
1: det. Man kan ju inte nämna rikspolitiken men man kan ju, det, var ju, det berörde ju den frågan som alltså det var på nybyggnation som gjorde att det utlöste den regeringskris som det är ja. alltså, Och det visar väl också på att det finns en historik i branschen alltså där man måste ta hitta nya vägar fram. Precis. Både på när det gäller nybyggnation men framförallt på om Det som vi har. Ja, och, ja. och att det ska vara möjligt att, att har råd att bo det. Ja. ja, precis. Alltså, ja, men det, är ju, det, är ju, det är ju
2: jätteviktigt. Ja. Mm. Vi, sa, vi sa ju innan vi började det här att vi skulle inte hamna i politiken, absolut inte i rikspolitiken. Jag kan inte <laughs> men, men, ja, men Det, är, det, är som, det är som är intressant ändå med det här som vi ja. gjorde man pratar om och det, det kan ju vara bra så, men eh, det behöver vi inte ge oss in på, men det ja. vi tycker är konstigt är att man pratar väldigt mycket om intäktssidan när det gäller ja. bostäder, hur man ska få ut hyror, hur man ska höja hyror. Det vi säger att vi måste jobba mycket, mycket mer med kostnadssidan. Och vi måste få i våran bransch, oavsett om det är nyproduktion eller renovering, ja. så behöver vi faktiskt dubbla produktiviteten mm. för att komma upp i en klass som andra branscher måste ligga på för att överleva. Mm. Ja. Så att den här branschen vi är i med bostäder är ju väldigt mycket subventionerad från olika håll och kanter. Från att riva bostäder till att bygga bostäder till att få stöd för att ha råd att bo. Ja. Och, och det gör ju, tror jag då, som entreprenör, det har ju också gjort att vi har en, en bransch som inte har innoverat sig så mycket. Och inte förbättrat sig så mycket. Mm. Och det kommer ju att behöva göras nu med den här hållbarhetsomställningen. Ja. Så att, ja. Och det är det vi tycker liksom, att fokusera mer på kostnadssidan. Ställ krav ja. på det liksom. Mm.
0: Men det var ja, det väl är ett jättebra smyting, medskick, ja. Ja. Ja, tycker mm. jag. Mm. Ja, ska vi knyta ihop säcken? Ja. Stort tack! för att vi fick komma hit och vi önskar er lycka till.
2: Stort tack för inbjudan ja, ja. och eh, detsamma till er. Ja,
0: tack! <laughs>